0: 李老师从事很多社会运动，然后有这社会运动的经验，我觉得会参与社会运动的层面，大家都一定会针对这个运动要达到的那个目标，是有有一种理想、有热忱。我后来在做台湾 Connection 室内乐团，我必须让来参加的音乐家都有同样的这个态度。嗯
1: 大家好，欢迎收听由台湾 Connection 与静好听共同制播的节目。当我们与世界交响，我是焦元溥。啊，这个欢乐的时光非常容易过，我们马上就到这个节目的最后一集了。再次，我们非常开心的请到 TC 的音乐总监、小提琴家胡乃云、胡老师。
2: 谢
1: <Yeah, S 2> <笑>大家好，<笑>还有我们已经听到声音了。这个大的好朋友，社会学家李明聪李老师，大家好 hey,
2: <笑>是。
1: 是我们今天还是要为大家讨论，从一个没有指挥的乐团谈一个有主动性、公共性的时代前景。那么大家知道 TC 的大团音乐会，大家觉得就是蔚为奇观啊。虽然它并不是世界上的首例，但是能,能看到这样精湛的成果，也是大家感到就是啧啧称奇。其就是没有指挥，然后大家还是能够演出相当复杂而且高难度的作品。但从这个概念之前，想要请教一下胡老师，乐团啊、哦，这个、概念在西方音乐史到底怎样的发展，以及这个指挥是怎么样出来的？为什么后来需
0: 要指挥？乐团的概念大概是从巴洛克时代，大概是差不多是六十七世纪。那早期歌剧 Monteverdi 刚,刚开始所谓的这个，他是大家现在都认认定他为第一个歌剧的创始人。在台上唱，他比较有乐手跟他做伴奏。是，那到了后来，这个巴洛克作曲家 Corelli， 这个 Vivaldi 啊、呃，八这些都有小弦乐团的成立，但有的小弦乐团。有些时候是每一个声部只有一个人而已，是啊、呃，不见得就是所谓的乐团概念是，是是看台上就是好几十个人的情况。到了莫扎特，比如说是我有六个第一小提琴，五个第二小提琴，四个中提琴，三个大提琴，一个或两个两把低音提琴，那莫扎特当然会有加入管乐。早期的这些乐团是完全是没指挥的，所以莫扎特的小提琴协奏曲是要独奏者一起带大家。是巴哈在他的这个所谓的乐团，就像刚刚在讲马太受难曲这一类的这些，或许他很多他也有什么协奏曲也都有。据说他是会坐在中提琴或者小提琴的位置上，因为当弦乐的他可直接带。那后来有时候那个因为大键琴在。在那个时代，也跟乐团常常有关系，不见得是大键琴在当独奏，而是大键琴其实也是乐团的一部分，因为他负责低音线条，左手弹低音线条，右手大键琴可以做即兴的，在当下把乐团的音乐弄得更丰富。这样子的情况，到了十八世纪末、十九世纪，乐团越来越大。渐渐的才有指挥的这个角色成立，<是 S 2> 但是我后来看到蛮有意思，十九世纪巴黎的有一些大乐团也不见得是有真正的指挥，而是让那个首席小提<天>琴<是 S 2> 坐在比较高一点点的位置，可以让大家，然后他担任指挥的。但是后来，因为曲目的规模越来越大，非得要有指挥，所以孟德尔松可以说是历史上一个真正出现大家后来公认为指挥的角色。嗯、指挥棒的出现，有些人说是一个小提琴家 s p o r t s s p o r t s 跟贝多芬同时代，是他是他开始的。但是老说这些是现在其实没办法确定是。是不是真的是波尔，还是有别人？因为是19世纪的这个交响曲规模越来越大，即使大到后面马勒、华格纳乐团可能100个人左右，那个所以要没指挥，<是>那几乎是不太可能的事情。我们 TC 当初，我我有点私心，因为我也想拉这些我平常不拉的，因为我通常是以独奏的的身份在当音乐家。那一旦有机会拉这些，回到我们上一集在讨论经典的这些交响去，我也自己想拉。我后来就想从西方在讲室内乐的态度，就室内乐是每个人都有话要说，而且是不同的声部的不同的对话。那还不如就是我们往这个方向去做。刚开始的时候是。的确，还是从小弦乐团开始，后来加入管乐，但是管乐从古典乐派时代，就是海顿、莫扎特时代，忽然间二零一零年，因为那时候我不知道那个 TC， 就台湾 Connection 的成立到底将来有多少机会做，我想还没机会做的事情，那干脆我就就直接安排英雄交响曲。
2: 呵
1: 呵呵，呃、啊，<笑>对，不是要跟大家说一下，就是说英雄交响曲在。西方音乐历史上面是一个革命之作，因为你要想，就是当时的交响曲通常一个交响曲就是二十分钟，二十、嗯、到二十五分钟。嗯、那贝多芬的一二号交响曲加起来的演奏时间呢，还没有英雄交响曲那么长，它是一个五十分钟以上的大型作品
0: 。的确，那个时候前一年本来我跟我们的 T C 音乐家说啊，明年搞不好是贝多芬第一号。哦，大家都以为是第一号，嗯、忽然间接到总监从美国传来的电子信說，说抱歉要改成第三号。那大家老师你还好吗他？他们都问说你还好吗？你精神状况是不是<笑>呃有什么问题吗？是。是但话说回来，当初我有我自己的私心，但是从另外的角度回到国内，有时跟朋友吃饭聊天，感觉到有一股低迷的心情。弥漫在这个社会里头，就是那时候就听到有人说啊，台湾在谈什么理想，那饭都吃不饱了。那我听到这样子的话，我我也不能直接去反驳我这个朋友表达的这句话。那我想，唯一能做的事情是用音乐来表达，但是没有指挥，其实是的确是让每一个团员，不管你坐在什么位置，特别是选友有有多有那么多人，不管你坐在什么位置，而不管你拉什么声部。你都是很重要的成员，你必须要每个人扛起音乐的责任。音乐的责任就是说，其实没有指挥，大家就不能拉琴的时候靠着椅背，然后很轻松。也知道节拍，必须要靠肢体语言的互动，因为肢体语言是唯一我可以表达音乐速度的变化、情绪的变化、大声小声的这个。其实后来发现，我们在做的动作就是跟指挥。做的一样，那个意义是一样的，只是我们要自己来做，然后必须从我这边出发来跟大家做。第一次的经验也是蛮奇特的，就是说在当下第一次排练，大家从我这个总监从国外回来了，然后大家看着我说：“我们到底是要来干嘛？”因为《英雄交响曲》本来有指挥也也够难的，为什么还还要来一个没指挥？他的革命不只是法国大革命、拿破仑的那时代带来的影响，也包括在音乐上的革命。因为贝多芬，他觉得他要突破之前所有一切古典，因为在那个时代的他要突破所有一切，要给听众带来的 total shock、surprise 这些，应该是说 shock、surprise 没有那么这真的是 shock， 能震撼跟惊动。嗯、那我跟团员说，我们。能做的一件事情是把当下，忘了是一八零几年，一八零三、零四年，的这个首演的时候，是是嗯、这个这样子的情景，我们能不能有这样子的心情来来来演出这一首？是啊<吧>
1: 。刚才胡老师这边，我们其实可以讨论非常多。我是想很好奇，像李明聪老师，就是第一个就是我们在上一集您提到您教授这个音乐社会学啊，或什么。但是如果我们看呃流行音乐，所谓我们说玩 band 的或者流行音乐的乐团。他其实也没有指挥啊，那、啊、然后，但我想您跟这些乐团其实非常熟，我想他们是怎么样来运作？当他们人数比较少这样子，但是背后也是一定就是会是一个怎么样的一个讨论过程？还有就是您看，就是说以社会学的角度，因为像西方的乐团，因为现在真的是只会变成大明星了、啊，所以以前真的很难想象，甚至在二十世纪早期的时候就已经有所谓的指挥明星在了。但是很多以前在歌剧领域上面，那时候明星还是歌手，但是慢慢的大家看到，就是在二次世纪大战之后，慢慢就是连歌剧的这个指挥地位都越来越这个增加。以前大家买唱片就只要关心就是说，呃，演唱人是谁，然后慢慢就指挥越来越重要啊，就是谁指挥着也越来越重要了,、就是、越越重要了这样一个过程啊。那您是怎么看呢？
2: 其实，在西方历史上，指挥越来越重要这件事情，其实刚刚胡老师有提到，他也跟乐团的编制越来越大<是>关系很密切。那我可以再补充一个是，是他也跟乐团越来越大。那乐团平常要在哪里活动？所以它其实就是有一个很大的表演场馆。是那表演场馆的巨大化这件事情，其实在十八、十九世纪哦，那它是跟这个。帝国主义的扩张，那这个扩张不只是政治经济权力上的扩张，它的的确确也需要一种文化上面象征的这个国力的一种扩张。这个扩张可以是办万国博览会，但也可以是办，可以搭造一个很巨大的歌剧院或者表演厅。在这个表演厅跟歌剧院里面，当然就会有驻馆的常设性的，可以从交响乐团到歌剧团。甚至到芭蕾舞团，这个都是所以从这个路径，我们就会发现说蛮有趣的。我们现在讲说这个软、呃、实力，软实力，然后国家不只发展它的硬实力，嗯、好像文化上软实力很重要。其实这也不是新鲜事，因为在十八、十九世纪的时候，这些国家其实已经开始，尤其是用音乐作为一个软实力的展现。那指挥呢？事实上，在那个软实力展现过程里面。很重要的一个竞争发展的一个对象，哈<是>，是因为你可以这么想好了，当作曲家当然是一个很重要的，那个国家可以拥有很受欢迎的作曲家，当然是很有实力啦，对不对？好比俄国就有柴可夫斯基，那他就可以觉得很骄傲啦，对不对？但相对来讲，好比英国，他的作曲家能够跟这些欧陆的这个 PK 的，在当时来讲，他国力明明那么强。但他的作曲家好像有名的人还没有到那么多，可他可以做一件事，就是可以稍微扳回一层，那就是他至少有很厉害的交响乐团，有很厉害的这个这个表演场馆，然后有很厉害的指挥家。换句话说，诠释权在线哈，就关于一个作品的在线的那个诠释权，它的影响力是越来越大的。本来是创作权很有影响力，大家谁能够创作，创作出来能够有多少人喜欢，这件事情决定了他的文化的实力。但是如果只有这样是不够的啊，因为在帝国彼此竞争的过程里面，我也许创作权 PK 不了你，那我总是可以在在线跟权势权赢过你吧。嗯、是，所以只会越来越重要这件事情呢，它其实没有不好。它反而是会让乐曲的表现的多元性这件事情被推进，不断的推进。那回应刚刚袁普提的那个比较现代流行的，呃，其实爵士乐就是一个有趣的例子。嗯、爵士乐的刚发展之初，它其实是大乐团的，就所谓的 Big Band。Big Band 那 Big Band 其实当然是有指挥的，那它基本上还是比较类古典音乐的编制的形式。但是到了一九四零年代战后，原来在 Big Band 里面这些演奏的这些乐手们年轻的黑人的乐手们，他们可能晚上的上半夜在大乐团里面演出，然后帮这个中产阶级，尤其是白人中产阶级演出那些 s w i n 的音乐，他们可以伴舞，这我们在好莱坞电影里面都会看到。然后到后半夜他们结束的时候就觉得，哦，每天都只演奏这种音乐啊，伴人家跳舞，然后那个音乐曲式也都固定下来，闷呐、啊。所以后半夜就去那个纽约的这些酒吧里面开始 jam、哦。好，所以呃，后来其实爵士乐在这里面有一个革命性的转折，这革命性的转折就是从一个大乐团有指挥，而且它的曲式、它的整个这个这个音乐的结构、它的感受。相对拘谨的情况之下，到了这些黑人乐手们出来，诶，每个人这个我们那个华语讲说这个什么，一人一把号，各吹各的调，嗯、那他们都想要表现哈，所以那个史上称说那是 Bop 跑波、呃，所以吹小号的吹小号，弹钢琴的弹钢琴，每个人都在飙速。好，那我们就会去问说，那如果每个人都想要表现，那怎么兜起来？好了，那你就会发现爵士乐。开始试着尝试一种非常奇特的，没有指挥者，但他们会非常强调几件事，一个是默契，一个当然是技术。除了技术以外，另外一个就是默契。那这些默契，我们就会看到那是爵士乐非常精彩的地方。十个眼神，有个过门，我们就可以从合奏到独奏，但在独奏的过程里面呢，又可以有。进来一段跟你对话，所以有所谓的各式各样，在爵士乐里面非常精彩的，它其实是有古典乐的遗留的精神。<是>那它往后又开启了蓝调跟摇滚乐。当然，那我要讲的就举例说，无指挥，但是却把那个指挥这件事情融入了各自的默契跟。这个分进合集的这种音乐演奏的状态，其实，在这样的一个人类历史上，它已经出现过，而且已经做过这样的实验。那我们可以从爵士乐有指挥到后来没指挥，可以发现这样的例子。那当然，胡老师的用古典乐的方式来实现这样的一个有趣的精神，我觉得是不管就古典音乐史来讲，还是对。我们今天其实要谈它的社会意义来讲，我觉得都影响重大。嗯
1: 、是，但现在呢，我就要来，好好好。当然，我们刚才听到就是说，这个刚这个过程有非常多的互动啊。当然，古典音乐跟爵士不同的地方是的话，大家面前有一个乐谱在啊。但是除这以外的话，就是怎么样开始？刚才胡老师已经说了，二零一零年《英雄交响曲》，但是到二零一零年之后又演出了这么多，然后你们也累积了非常多这些心得，这样子。但是今天的话，就是。既然来到节目现场了，已经聊了这么多了，这个不能够就这个藏私啊，要这个
2: 示范一下。对、啊，不
1: 是，就就是要跟大家说一下，<笑>这秘密到底是什么？到底怎么样？这个 T C 可以这样子，就是摸索出来，就是或者说你这个一开始这个音乐是不是还是有一个准备方案呢？嗯、我很想知道这样子，请
0: 老实说。<笑>我跟他讲，那个因为我们的音乐家常常会去偏乡学校做。表演，然后也跟他们，我也会看，让他们看 T C 室内乐团是片段的表演。<是>那有时候就会问说：“各位小朋友，你们知道通常乐团有指挥啊？嗯、那 T C 的指挥是在哪里？”就小孩子是跑去定音鼓那一边，因为他有两个棒子在打鼓。是<笑>是不是他？他再问一下，居然有人指着我，嗯，坐坐在乐团中正中央。没有指挥，从某个层面来讲，我必须要承担一部分的这个指挥要做的，因为这个音乐的走向，我必须要主导，有一些速度要变化，有<是>什么的，大家会看我拉琴的动作，所以这个动作变成是你刚刚说，要是有任何秘诀，其实是肢体语言变成是很重要。嗯，那不只是我要动。其他的人要动，因为我假设说这个病要变快，我稍微做一些动作，让大家知道要变快。大家要是不跟着做，那一定是不在一起的。因为 T C 呃室内乐团必须真的要大家现场来看来听，因为你会感觉到，哎，这个乐团怎么大家？好像都必须要互动来互动去，这个而且这个特别是学音乐的，通常是学音乐的，所以他们有一有一种呃习惯性，就是说反而他说来看 T C 室内乐，为什么台上音乐家怎么这么的好动？<笑>那我们我们不是动是为了在动，而是其实就是音乐。所以我说那个责任跟使命，刚一必须每个人承担，因为我们排的时候。有很多东内容，或许我已经跟大家说，哎，这个音乐的大方向走向，会是什么的。但是因为没有指挥，每个人要拼着命，要自己要知道说，哎，咬紧牙齿，什么时候该进来，什么时候该冲进来，什么时候该缓缓慢。那我觉得这个音乐就变得很有不一样的感觉，特别是在演奏贝多芬。今年要演奏贝五交响曲，贝五我们之前演过一次《命运》哦，《命运交响曲》。那演奏贝多芬的这个。第三号、第五号，感觉我好像是带着军队出去打仗。<是>然后我坐在正中央，其实我下面还有不同的将领在不同的声部。我们自己在台上就会觉得也蛮刺激的，因为你绝对没有一种安稳的感觉，<笑><是>你还会很紧张。但我觉得，其实古典音乐要是能这样做，它其实也就是让大家知道，说音乐每次的演出是有生命力量在里头。你不是来听一个 CD， 你不是来听一个录音，而是有这个风险的时候，音乐做出来的就的效果是不一样的
1: 。我想这边多补充一个音乐上的知识给我们的听众啊，就是今天比如说要演出贝多芬《命运交响曲》，啊。指挥的话，他拿的谱就是乐团的总谱，就是所有乐器都写在这个上面。可是乐团团员的谱呢，是各自的谱。比如小提琴家的话，呃，比如低小提琴，他的这个谱的话，就只有低小提琴那一行而已。那假如呃，比方说是一个管乐器，假如低音管，它的只有他吹的地方，那他没有吹的地方的话，那就没有音了。那谱上也不会印其他东西。他可能上面，比方说，你这边就休息五十个小节。吹了一段啊，在休息三十五个小节或如何？那有指挥的话就方便非常多，因为比如当他就五十个小节在放空的时候呢，到四几个小节的时候，指挥那个手就比着他或眼睛看着他说：“哎，你你你你，待会要出来了，看我啊一啊一二三四一二三四， 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 哎呀，好
0: 。”本来这个几十个小节休息，他可能在看这个杂志，对
1: ，可能在看看杂志或怎么样<笑>这样。我以前听这些朋友跟这些国外乐团啊，当外国音乐家啊，就是说。他说：“你知道吗？那个有有一回，那个就世、是、界杯足球赛，就是排练的时候，团员就拿个小电视在那边看，人<笑>家对不对？他说奇怪，<笑>你们这些因为他是钢琴家，就很火大，觉得说你们专心排练啊！我、哦、但是就你有指挥的话，就是你你再怎么看那球赛，嗯、指挥你你手比一比，就说哦，你就知道说我要接下一句了。嗯、可是你们乐团的谱应该也就是一般的这种谱吧，对不对？就
0: 是这个当总监的。嗯”在排练之前的一个任务啊，呃、是，因为我我必须要去把总谱跟分谱，就是我们在你刚刚在讲的每个声部的分谱，<是>我我都需要对照一下，<是>然后有时候我会还会拿总谱去跟。作曲家网络上可以找到的原稿也对一下，<是 S 1> 但是在看分谱跟总谱的时候，我就开始会做记号，比如说除了作曲家写的大小声，我这边还需要你再做什么调整，还有速度的变化，我画个箭头往前就是要渐快，箭头往另外一个方向就是要拉拉回来。但是我还另外做一件事情是，我在大家的谱。比如说，弦乐跟管乐<是>大提琴的,的线条好像跟低音管有关系。小提琴，比如说有可能跟长笛是同样的旋律，是还是类似的旋律？<是>我就会在大家的谱上说，这边请注意，你是跟、啊呃、你是跟什么声部是什么声部？<是>我自己的谱就会画的更多，因为，我必须要在当下知道接下来会发生什么的。是，这是从这个好的大乐团的团员学来的，嗯、因为。每一次我去什么这个音乐节，然后有时候音乐节他们会请我这个客席的这个老师，还是外来的，跟他们的那个夏天的那个音乐节的乐团一起拉。比如说去日本那个雾岛音乐节。旁边前后面都是日本一流乐团的首席，他们在演奏一个布拉姆斯交响曲，他们已经都很熟悉，他们知道接下来，他这忽然间，我这旁边的看他眼睛会看到哦、欸，小号，哎，小号即将要什么？忽然间这边是是双簧管啊什么然，啊、什麼他都他们都很清楚。结果后来听到说，世界上对这方面最细节掌控的最好就是柏林爱乐。嗯、因为有一个朋友告诉我，他我这个朋友的朋友是从芝加哥芝加哥乐团的首席长笛，后来到柏林爱乐、哦。是是
1: 是。现在他又他又离开了，哦
0: 、我都不我没有发了，我不在是不是在？哦哦然后他说他进柏林爱乐，他发现惊讶说，说在乐团的人对这个总谱，我们在讲说这个有有、嗯、只会看的是总谱。我说乐团的人对总谱的熟悉，都让他很惊讶。是啊<的>啊。哦哦柏林爱乐为什么会那么好？其实是有它的道理，就是团员的这个态度跟习惯。那我又另外从柏林爱乐学到一个东西，因为福特万格勒这个指挥家是二十世纪柏林爱乐，其实在卡拉扬之前是最重要的一个指挥家。<是>那福特万格勒的指挥其实网络可以看到他的这个影像，就是他的指挥棒的动作。会让一般我们学音乐的人看不懂他的指挥棒的节拍到底是在哪里，因为右手跟左手是不一样的啊。<笑>这个笑话就很多了，因为当维特万格的时代的音乐家，外面的人唱好，其实你们怎么跟这个指挥跟他一起演奏？因为我们都看不清楚他的指挥棒。呃，有人就说我是看那个一开始的时候，那个指挥棒要是到的指挥的第几个扣扣扣子啊，我都知道要出来。另外一个有人说。哦，我不知道，我就等到已经快忍不住了，才才才才才一起出来。其实他要只会要的是团员，嗯，自主性的来做出这个音乐。嗯、所以，比如说要乐团有爆发力，他不要给一个人清楚了，而像爆发是好像在一个闷锅里头已经快不行了，然后忽然就砰出来的这这个效果。后来我也从这个里面可以感觉到。这个是我们 TC 在音乐的感觉，可以有这样子的前面的人家做出来的一个一条路，我们可以跟着上走。
1: 但也真的就是每一场演出都是冒险的、啊，是是，只有他的排练也是冒险
0: ，演出也是冒险。其实排练，我当总监第一次做这个管乐进来的时候，我就看到国内的一些高手，他们这是大乐团的的管乐的，而且是通常是吹铜管的人，他们是块头比较大，然后、呃、眼神第一次排练看着我的时候。是有点抱着怀疑，说
1: 想干嘛？就是,
0: 是我们到底要来<笑>要打来做什么？没有指挥，你湖南人自己又不拉乐团的人，<笑>你你,你为何要来做这个英雄交响曲？嗯、结果隔天第二次排练，大家或许或多或少知道被师教的这个小号手是邓诗平，嗯，邓老师呃，他他休息的时候跑来跟我说啊，胡老师。我很高兴可以做这个，因为我终于可以演奏这个曲子，但是,是不用看那个指挥棒告诉我要如何，<笑>所以我可以把我想吹的东西就吹出来。那我觉得音乐家好的音乐家有他自己的内容，其实没有指挥，其实让他们可以开放自己。当他做出什么东西出来，我们旁边人听到，哎，我们也会反应。是一个好的音乐，其实就是互相的呼应，才是不是完全。依靠着一个盲目的跟这个指挥在走
1: ，是那李老师呢？你听了黄老师说这么多，这样子，因为您就是呃，如果以社会学的角度来看这个非常可贵的 TC 经验，您会想到什么呢
2: ？我觉得第一个就是，他其实建立在每一个演奏家，他们都是一群必须是技术非常精湛，而且重点是他对他的。这样的一个所要演奏的东西，其实是有热情的，是就是说不止技术上很好，而且重点是他也很有热情。就是刚刚胡老师哦，我听他说的这些故事，想说我好想一直在听更多，更听下去。<是>他刚刚在讲柏林二月的时候，<是>他就提到说、欸，其实如果我们只是一个呃乐手、乐师，我把我分内的事情做好，那当然这是地标、嗯、是基本功。<是>但如果我不具有一种更负责、跟热情的态度的话，我会觉得那最好就是一个指挥来就好了。是，嗯、他只要把大家都都在一起，那是他的责任。他的责任。那我的责任就是把我要做的东西做好就好。<是>我可以先把结论讲在先是说，这样的一种实验，它其实给了我们一种，嗯、因为当所有的不一样的音乐家在这个过程里面被活化起来了，他开始对。他所演奏的不只是那个乐段，他所负责的不是那个乐器，而是他是在一个我们共创一个音乐，而且可能在每一个场景里面，每一天的心情，每一天的听的,听,的听众的互动的感觉不一样，呃，强弱不一样，快慢不一样，嗯、气氛不一样。是，其实这样的实验，为什么我刚刚说它很有趣、很重要？因为它一方面让技术，不止技术。技术面能够更加的精进的表达，而且是对音乐的热情、对音乐的责任的态度，以及对音乐聆听观众这种互动只此一次的本真性的这样的一种珍视哦。我觉得他用这样的形式推广音乐，然后让音乐在每个聆听者的生命里面，会觉得说：哇，原来我今天听到的音乐就是这么与众不同，不是 YouTube 上面千千万万。听得到的那个
0: 感觉我，我我想到，因为老师从事很多社会运动，<是>然后然后有社会运动的经验，<笑><对>我觉得会参与社会运动的成员，大家都一定会针对这个运动要达到的那个目标或理想，是有有一种态度，想<法>有想法，有目标，有理想，有热忱。<对>我后来在做台湾 Connection 室内乐团，我必须也让来参加的音乐家都有同样的这个态度。嗯一个职业音乐家，老师说，我们每年要拉很多场音乐会，我们是不是每一场都能做到淋漓尽致？当然有先天上的挑战了。很多乐团是会有客席指挥来，客席指挥要是很棒，大家会演奏得很快乐；客席指挥要是大家觉得嗯，这个我没那么喜欢，<笑>那大家那个礼拜就闷着。嗯、来 T.C 有一个好处是，我们没有任何指挥，那当然我必须要呈现这个每一次要做的曲目。一个理想目标，这个理想目标，希望大家也会认同，嗯、然后可以一起来做。一旦这样做的时候，每个人在当下都觉得对，他也是就像社会呃运动其中一个成员，呵呵他有那种使命感，他要在当下
2: ，没错，一
0: 起跟着这个追求。其实话说回来说，就说我觉得学英语的人都要记得自己从事英语，大家都是在追求一个理想目标，而且那个目标永远是放在你的前面，不是说哦我达到了，我达到了，而是一直在不断的。那这个是一个精神，我觉得呃，说谓音乐艺术方面，或许人生在社会上也都还是有抱着有有这样子的态度。
2: 我知道了，我觉得胡老师啊，他就是重点是在于激发热情，而不是发号施令，对不对？嗯。那这样子的话，你基本上就可以让每个人的潜能，就只会那、這个这个演奏家的潜能都被激发出来，<對>初衷也会好像被唤起那种。因为我们也有
0: 团员不是职业乐团团员，那他通常也不想拉乐团，是但是他就会很高兴来来 T C。这个只是一个，这个一定
2: 会感染听众的
0: 。是
1: 那。那李老师，最后请问您啊，就是说，呃，您看这几年，特别是就是这十多年来啊、哦，这个台湾社会还有公民意识，我们能够从台湾 connection、啊、还有胡老师和团员身上得到什么样的启发，或者是说，我们这几年来台湾的经验，也可以呃成为 TC 下一步的养分
2: 。其实刚刚胡老师，我非常讶异，他在最后提到社会运动的这个很奇妙的连结想象。那我相信他一定是有感而发，在讲说，好比他在之前有提到说，诶、欸，他其实看到台湾社会里面有一种一种低迷的气氛，<是>那他想要做一个这么棒的，坦白说，就是受到很大肯定的这样的一个演奏家，他还可以用音乐来为台湾做些什么？那这件事情不只是献出这个音乐的成熟的技法而已而是。有没有一种什么新的形式？它这件事情是可以给大家一些不一样的鼓舞。<的>所以这个无指挥的乐团的形式，我觉得蛮有趣的。就是它真的呼应了呃台湾这个这个时代哈，就是它有一种很奇妙的气氛。就是说，对新时代来讲，他们其实是非常去中心化的。我们不需要一个好像权威来发号施令，告诉我们你要。往哪儿走？你必须要这样了，不能那样。但是另外一方面呢，当我们在讲这个吴指挥很酷、很有趣的时候，你有没有发现胡老师一直在提醒我们说，他也没有那么随机哦，嗯、他也没有那么尽菜，<是>就我们台语说很尽菜也没有。他其实要很充足的准备，<是>对，然后他技巧上也不用讲。那甚至呢，你不只知道你的，你还要别人的，你也要知道。对，哦、那。呃，胡老师，我相信他在作为一个这样的一个，不是一个指挥，而更像是一个 coordinator， 一个协调者的角色，他花的力气其实更多的。那也因为这样子呢，我们回过头来就去想说，哎、欸，这一方面呢，可以鼓励大家比较自由一点，那可以比较热情的展现你想展现的。但另外一方面呢，我觉得我们也在这个过程里面得到另外一个讯息，就是其实要投入的。专注，然后投入的功夫其实更多的。那整体来讲呢，我觉得这是一个文化或社会往前进很好的一个象征啊。哦，这个象征就是不用有一套标准答案，也没有一个至高无上或者是绝对不会出错的领导者来告诉你，你跟着我就对了。你看整个台湾社会，我们在长达五十年的戒严时期，我们就是总是要发了啊。从日常生活要 follow 师长，嗯、到大国家要 follow 领导人，嗯、然后我们也一直相信，好像只要跟随着某个东西，那就对了。但这几年呢、啊，开始不一样，然后要样每要明民自己也有责任，对，责任不能
0: 不能仰赖上面的。对，
2: 然后而且重点是、哦、我们是在这个前提上，大家是可以合作的。是，那我觉得这个它就是一个很棒的下一个阶段
0: 。胡老师有,没有什么话？
1: 作为我们这个系列的结语呢
0: ，我很高兴这次嗯、呃、能跟李明聪老师啊、呃，前面跟花一芬老师，还有张玉婷老师这些，作为一个音乐家，我们其实还是想要了解跟社会的连接是什么的。呃，古典音乐其实是一个我常常是说是可以大家不不需要的行业，但是我们都知道它有很珍贵的意义。这个珍贵，就像李老师在上一集提到说其实古典音乐它是一个可以跟人沟通，它不需要文字，它也也也也穿越时代。我们古典音乐家其实是花了一生的这个功夫去探讨，我们要借着现代的这个社会，嗯、我们要跟现代的人连接，把以前的人这个给我们这么珍贵的音乐传达到现在的社会。所以这次我真的很高兴能有这些机会跟三位不同领域的老师又有机会交流，那我也从他们学到很多，再从他们看古典音乐，那希望这个也会。帮我们接下来要做的事情，可以给我们新的养分
1: 。万分感谢胡乃元老师，还有李明聪老师，当然也非常非常感谢大家的收听。当我们与世界交响这个节目，希望之后有机会能够在一起和大家在空中聊天喽，也很期待跟大家在台湾 Connection TC 的音乐会上见。祝大家平安健康，身心愉快， bye 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 拜拜，拜拜，拜
2: 拜
0: 。想听。就在静好听。